0: em đặt phải quán tâm trên tâm thì quan tâm nó với họ như nhau không có khác cái quán tâm nó cũng giống như cái quán thọ vậy con nói tổng quá cái việc quán tâm thế nào con cho thầy con phân cách thế nào là quán tâm mà thế nào là quán thọ ở đây nói chữ tâm là bởi vì kinh tứ niệm xứ đây thì phật cứ thể theo người thế gian mượn cái Tiếng của thế tục mà dùng Cho nên nó không được minh bạch Như là Ở trong duy thức Phật nói tứ niệm sứ Là coi như Con người mới biết đạo Phật Mới quy phục về đạo Phật Mới bắt đầu Mới học về đạo Thánh Cho nên số đông là Phật cứ mượn Cái âm thanh có sẵn Những cái danh từ có sẵn Ở trong thế gian Để nói cho người ta dễ hiểu còn rồi về sau này dần dần Phật mới đặt ra các thứ danh từ như là học về duy thức giả lên thì coi như là học thuần túy những danh từ của đạo trong đạo thế thì cái cái thọ với cái tâm thật ra chính là chỉ là tâm mà thôi nhưng mà nó có hai trạng thái cái thọ là nói riêng về cái việc cảm xúc mình phản ứng cảnh ở bên ngoài Mỗi khi có cảnh ở bên ngoài Nó hiện ở nơi mặt tai mũi lưỡi của mình Thì cái tâm ấy Nó lãnh thọ cái cảnh đó Nó khởi Nó phản ứng Hoặc là khổ hoặc là vui Thế thì đây cũng là tâm Nhưng mà chỉ nói đặc biệt Một cái công dụng Phản ứng cảnh ở bên ngoài thôi Thế còn cái chữ tâm dùng ở đây Thì thật ra là tư tưởng Cũng là một cái một cái công dụng của tâm Nói một chữ tâm thì công dụng nó nhiều lắm Mà đây nói mấy cái Một cái nói về cái phần thọ à, Là cái sự Mình khổ vui theo cảnh ở bên ngoài Còn cái tận Cái chữ quán tâm đây ấy, thì Tức là nói về cái ý thức Là cái tưởng ấm thôi Đây là cái, cái tưởng Hoặc tưởng tham nó khởi lên Hoặc tưởng sân nó khởi lên Hoặc là quảng đại Hoặc tán loạn hoặc định, à, thì đây nói riêng về cái phần tưởng, tức là nói về cái tưởng tâm Thì mình cũng như là quán thọ, mình chỉ tĩnh tâm mà mình xem rằng cái gì nó khởi lên Thế nó khởi lên thì mình biết nó khởi lên, rồi mình theo dõi cho đến khi nó diệt Mà cái quan hệ nhất là tách mình ra, đừng nhận là mình Người thế gian thì người ta cứ nói tôi thích cái này Tôi không chịu cái kia đó. Thì đó là người ta tự lòng mình vào những cái tưởng Và cho thành nhận cái tưởng là mình Cái chấp ngã nó nặng nhất ở cái chỗ này Đấy. Nhận cái tưởng là mình Nhận cái khổ vui là mình Rồi nhận cái hành ấm là cái thiện ác là mình Thế cho nên rồi nhận cái thấy cái nghe, tôi thấy, tôi nghe Cho nên ở trong quán về mục mục ấm đó, Phật phân tách cái tâm Phật cũng chỉ nêu bốn trạng thái Là sắc, sắc là cái hình ảnh nó hiện lên Còn những thọ tưởng hành thức bốn cái Thọ tức là về cái khổ vui Tưởng là, ở đây gọi là tâm Tức là về cái uh, tham cái dật Thế còn... Cái hành là cái, ta gọi là hành động, tư tưởng, thiện, ác Tôi làm thiện, tôi làm ác, tôi làm phước Thế rồi cái thức ấy là tôi thấy, tôi nghe Bốn cái này mình chấp ngã nặng nhất Tâm thì nó nhiều công dụng Nhưng mà Phật lấy bốn cái công dụng chính Gọi là thọ tưởng hành thức Còn ở đây ấy, thì chúng ta chỉ học có hai thôi là cái thọ với cái với Cái cái mà gọi là tâm ấy, tức là tưởng Cái tưởng ấm Thì chúng ta chỉ theo dõi Như cái tham nó hiện lên Thấy ưa thích một cái gì Thì biết là tham đã hiện lên Thế rồi theo dõi cái tâm ưa thích ấy Cho tới khi nó diệt đi Đừng nhận là ta tham, Ta thích Mà đây là cái, cái ngã ái Cái nghiệp nó ưa thích cái vô minh nó hiện tướng lên đấy thôi Chứ không phải là ta Thì cứ tập để tách mình ra Mỗi khi không bằng lòng Thì nhìn lại cái tâm mình Thấy cái cảm giác bực tức nó hiện lên Thì biết đây là cái bực tức Nó hiện lên Chứ không đừng nhận là mình Đừng thấy là mình Cái tập số một mà quan hệ nhất là cái đó bởi vì từ xưa tới nay chúng ta cứ để cho nghiệp lực nó chi phối Bởi vì ta cứ nhận những cái thứ này là ta Cho nên bây giờ tu cái điểm số một Là đứng nhìn Là một quan sát viên Tức là mình đứng ngoài mình nhìn nó Tách mình ra Mình với nó là hai Cái sân giận cái tham la Nó là nghiệp, nó là vô minh Cho nên tập đứng nhìn nó Chứ không lòng mình vào nó Không nói tôi thích Mà biết là cái nghiệp tham nó đang nổi lên Cái chủng từ tham nó nổi lên Không nói tôi giận Tôi không bằng lòng Mà nói nhắc rằng đây là cái nghiệp sân nó đã nổi lên Mà mình nhìn vào nó Ví dụ như một người Người ta nói một cái âm thanh Mà với mình mình khó chịu những người phàm thì vơ lấy cái âm thanh ấy để mà giận rồi giận luôn cả cái người đã nói những cái âm thanh đó thì đó là cái thông thường từ lịch kiếp phàm phu chúng ta vẫn cái kiểu ấy còn bây giờ đây thì khi cái người ấy nói cất tiếng nói thì chúng ta quay lại chúng ta mà xem xem cái tâm mình nó phản ứng thế nào chớ không không nắm lấy cái âm thanh mà cũng không để ý đến cái người ấy Nghĩa là quay về chứ không đem tâm đi ra ngoài Thế thì đây là cái điểm quan yếu nhất của cái việc học tứ niệm sư Họ cũng thế mà quan tâm cũng thế Nhất là quay về rồi đối diện nhìn lại Những cái yêu, cái ghét, cái giận, cái hờn, cái thang hay cái khổ, cái vui mình nhìn nó, thành ra mình là một người khác Nó là một cái khác Hai cái đối lập nhau và tách ra làm hai Chứ không lầm mình vào Không lấy nghiệp, không nhận nghiệp là mình Thì nó phải ta Thế thì đây là học tứ niệm xứ quan yếu nhất cái cái việc này Mà thánh hay phàm ấy, phân chia ở cái chỗ này Nếu là phàm phu ấy, thì nắm lấy cảnh bên ngoài mà tính toán còn nếu là thánh hiền buông ngay cảnh bên ngoài Mà quay về xem cái tâm này nó phản ứng làm sao Bồn phận của các bậc thánh là chỉ cần luyện cái tâm của mình Mà lấy cái tâm ấy làm đề mục Cái tâm ấy là cái quan trọng thiết yếu Là cái quý giá nhất, để ý đến nhất Còn cái bên ngoài không quan hệ Hay thì cũng người ta hay Mà dở thì cũng người ta giả lên thiên đường cũng người ta tự đi Vào địa ngục người ta tự vào Mình không có phải vào cùng với người ta Nhưng nếu mình nắm lấy Cái lời của người ta Mà mình giận, mình yêu, mình ghét Thì mình cùng với người ta mà đi đường ấy Cho nên không thể Các thánh hiền, các ngài không có dại rồi Như các phàm phu đã Đấy, bây giờ làm chó, làm mèo Làm gà, làm vịt Cái khổ này ai cứu cho ra cho nên phải quay về mình Buông cảnh bên ngoài Quay về mình Vì chính cái tâm mình ấy Nó đưa mình lên trên đường Cái tâm mình ấy Nó đưa mình vào địa ngục Chứ không phải cái người kia Người ta nói mình Mà mình phải vào địa ngục Đấy. Cho nên đừng theo người ta Vào địa ngục Mà tự mình tách ra Nhìn lại Cái tham mấy cái giật Thế mình nhìn nó Thì nó tan đi Thì như thế gọi là giải thoát như thế gọi là gỡ nghiệp chỉ có một việc ấy thôi cho nên giản dị dễ làm mà thành công ngay ngay tại chỗ ngay giờ phút ấy nó ở ngay cái thần kinh cao cảm của mình cho nên nó phát đúng người tàu người ta bảo nó tự tim ra mà chúng ta học bây giờ ở nhà trường dạy thì từ bộ óc nhưng mà bộ óc vẫn có một cái đường dây thần kinh giao cảm với tim Ở chỗ tim này Thế cho nên người Tàu người ta nói ở tim ra cũng không xác
1: Rất nào thân
0: nó phát xuất từ cái chỗ thần kinh giao cảm Trong thần kinh của mình nó phát xuống ra đấy Cho nên mình học lăng người em gọi là cái hôn nhiễu, nhiễu tướng Mà cái nếu mà một khi mà đã nhận cái hôn nhiễu, nhiễu tướng này làm tâm Thì quyết định nó ở trong thân thật sự
1: hôn nhiễu nhiễu
0: tướng thế thì bây giờ giờ lăng nghiêm mà học lại đi thì con cứ giờ con tìm trong cái bài trên biên mạng đã cái câu cái gì cái câu thầy thầy nhớ cả cái câu thì con nhận ra ngay à, kết uh, há bụi vi không kết tán thành sắc sắc tà vọng tưởng tưởng tường tướng vi thân nội duyên tụ giao xu ngoại bôn dật hôn nhiễu hiệu tướng dị vi tâm tánh Bản tâm trên tâm Thì cái việc tu nó cũng giống như cần thọ Cho nên thầy thầy khỏi nó nhiều nhé Bây giờ đến quán pháp trên pháp Vậy
2: là cảm giác Của Thì
0: Nghĩa là Khi con khởi cái tưởng lên Khởi cái tư tưởng đó, tư đó Hoặc thích hoặc yêu, hoặc ghét, cảm tình Đấy những cái thuộc về Ở đây gọi là tâm tức là về tưởng Chứ cái thọ nó cũng là tâm Mà cái tưởng nó cũng là tâm Như ban nãy thầy vừa nói Thọ, tưởng, hành, thức Cả bốn cái đều thuộc về tâm Đều là tâm cả Nhưng mà chia làm bốn thứ Ở đây sở dĩ mà Phật dùng chữ tâm ở đây Là là theo cái cái danh từ thế gian Những cái tiếng nói của thế tục Cho nên nó không được rõ ràng minh định. Về sau Phật dạy chúng mình quán cái tâm Phật mới đặt ra những cái danh từ để cho nó riêng biệt. Thế thì cái quán thọ hay là ở đây cái chữ tâm ở đây tức là tưởng đấy về Nói về trong ngũ ấm thì thuộc về cái tưởng ấm. Ở đây cứ gọi là tâm. Thế nó cũng là một mà thôi. Nhưng mà cái công dụng nó khác nhau. Cái tác dụng nó khác nhau. Một đằng ấy là Thọ cảnh chân Một đằng ấy là từ cái khổ vui ấy dấy lên cái tư tưởng cái, cái khổ hệ mình khổ ấy, Thì mình dấy lên cái sân thế mình vui ấy, thì mình dấy lên cái thang Cho nên nó có cái tư tưởng khỏi lên ấy. Thì đó thuộc về tường ấm Mà ở đây gọi là tâm
1: Nó nhẹ hơn cái tưởng.
0: Nó không phải là nó nhẹ Mà nó là một cái tác dụng khác với cái tưởng Cũng là tâm Nhưng như bốn như cái nó có bốn tác dụng nó có nhiều tác dụng mà chúng ta chỉ học có bốn Đấy cái thọ là thọ lãnh cảnh ở bên ngoài và là thọ Thế còn cái gì nữa? À tưởng tưởng tức là đây gọi là tâm đó Nó dấy lên, khởi lên cái tưởng yêu, tưởng ghét Yêu thì là than, mà ghét là gọi là sân Thế rồi hành, tức là nó, nó, nó thành những cái tác động hoặc thiện hoặc ác Thế là hành thế rồi thì là thức thức là tôi thấy tôi nghe tôi ngửi tôi nếm Đấy. nó có bốn cái tác dụng ấy mình đều nhận là tâm cả mình đều nhận là ta Thế bây giờ phải biết là bốn cái tác dụng này nó là nghiệp tác dụng mình không phá nhưng mà mình phá cái nghiệp của chúng ta nó bị cái nghiệp chi phối từ lâu rồi thì bây giờ phải đủ cái sáng suốt chứ đừng nhận là tâm ở đây là mình học để thấy những cái giả mà bỏ đi rồi mai đây học Lăng nghiêm để thấy cái thật đấy mà, mà sống gia con nghe thì con nghe
2: thì con đang nghe nhưng
0: con thì lúc tự bây giờ con nghe thì con cứ nhận là như các vị đã hỏi cái tiếng gà gáy Đấy, thì con gà nó cứ gáy tràn cũng mây đi thì bây giờ mình mình nhận thấy tiếng gà gáy thì mình cứ mình nhận là gà gáy thế rồi mặt đó, tai mình vẫn nghe nhưng mà rồi cũng trong cái lúc bây giờ nếu mà mình mắc vào cái tiếng tiếng gà gáy thì mình cứ lắng mình nghe cái gà gáy thì không phải là mình trở về tâm mình đâu nếu mà mình trở về tâm mình thì mình phải nghe thấy tất cả những tiếng khác nữa đồng thời nó hiện lên thế cho nên quay về tâm mình mà ừ. Để ý đến tâm mình thôi Mình nhận thấy tiếng gà gáy Mình biết là con gà gáy Thế thôi Chứ không có chạy theo Cái âm thanh của con gà Mà lúc bây giờ hoặc là tiếng xe nó nổ Hoặc là tiếng gió nó vi vu Hay có tiếng có người nói Mình phải nhận thấy Nếu mà mình không nhận thấy Đó là mình mắc vào cái tiếng con gà Mà cái tâm mình nó không có sáng nữa Bây giờ là mình theo dõi cái tâm chứ không phải theo dõi cái tiếng con gà mà bây giờ với tâm mình ấy, thì phải theo dõi ví dụ cái sân nó nổi lên thì phải theo dõi từ lúc nó nổi lên cho đến khi nó diệt Đấy, cái khổ cái vui của mình ấy, thì mình phải theo dõi chứ còn cái âm thanh sắc tướng mình không theo dõi nó mà mình theo dõi cái cái âm thanh mà cái mà mình đang nghe thôi à, nghĩa là mình theo theo dõi cái tâm của mình chứ không theo dõi cái cảnh bên ngoài mà cái đó là cái quan hệ nhất. Còn con gà nó cứ gáy thì mình vẫn cứ nghe. Bởi vì tại nó gáy thì thành mình nghe. Nhưng mà mình nghe rồi trong cái lúc mình nghe ấy không phải là mình nắm lấy cái âm thanh của con gà. Mình chỉ ghi là cái tiếng gà vậy. nghe cái thôi. À, ghi cái nghe. Nhưng mà để ý đến cái nghe của mình thì không phải nó chỉ nghe tiếng gà mà nó còn nghe tất cả các thứ khác là trong bốn cái này thì cái tử là cái nó mình đi làm việc cái tường ấy thì nó hai rồi đưa lôi mình đi đủ thứ nhưng mà hoặc lành hoặc là không lành có thiện có ác, có vũ khí vậy là cái tưởng nó là cái chúng mình là bị cái tưởng nó nặng thật ra thì cả bốn thứ nó cũng nặng cả thọ ừ. tưởng hành thức cả bốn đứa nó cũng đáu đề cả
1: Nếu mà không thò thì làm gì Nhưng mà thò xong rồi xả thì... à, Nhưng mà cái thì tưởng ông
0: cái cái là... chúng mình nặng lắm Thế nhưng mà tưởng hành thức Thực ra mình mắc cả bốn Cho nên Phật mới bắt mình để ý bốn tám. Mình mắc cả bốn Nhưng mà cái, đúng cái tưởng là cái Mà mà, mà Đấy kiêu uh, ngã uh, Điên đào tưởng từ ước kiếp. Cho nên trong bốn cái đó Ông An Nam nêu có một cái cái điên đảo tưởng thứ thiết, tức là cái tường tường ấm của chúng mình ở đây gọi là tâm thì cho nên cái nó nặng nhất. Hai thì
1: chỗ có định một cái thì nó tăng một
0: cái là có Kể ra thì nó đã là một nhưng mà nó vẫn là hai khi nó là hai danh từ Nhiếp tức là mình thâu về có cái công phu thâu về còn định ấy là có cái trạng thái nó đã bình an ví dụ như
1: bây giờ con đang là tâm nhất thì bây giờ con nhất tâm
0: là thế gọi là tâm nhất
1: cái cái bây giờ con ở trạng thái tỉnh lặng này nó đã bình
0: an rồi tâm vô thượng à tâm vô thượng cái vô thượng này thì hẳn là vô thượng này là khi nào mà con con phát cái tâm tâm bộ đề đó À, trên, cầu Phật, trên, uh, cái gì? Đó, trên cầu Phật Pháp Thế độ chúng sanh những cái tâm của các Bồ Tát đó, thì gọi là tâm của Thượng Mà đây cũng là, là Quán theo cái, cái, cái Gọi là quán sơ lược tổng quá thôi Chứ cũng không có phân tách tỉ mình Nghĩa là để cho mình biết mình Mình thuộc về hạng là nào Thế thôi Biết là mình thuộc, thuộc Trình độ nào, hạng nào để tự biết đấy mình.
1: Khi mà con niệm sát cái lúc đó thì con nó nó có thể thứ tự là sát
2: họ tự thành thức hay là có thể mà có thích mà không có tự cái thành.
0: Có chứ. Cho nên con cứ kịch cái nào nó hiện lên thì con quán cái đó. Lúc nào cũng có phải xếp hàng năm thứ. Đứa nào nó hiện lên cũng quán cái.
1: con thay nọ là, là như cái tường nó là nó thuộc cái tấm mà mà ừ. ví dụ như con con gái một tiền, tiền lá đi phôi sả Nhưng mà chiều con con tượng là, thì con khổ Đó không phải là thọ mà thấy là Cũng thọ mà con thọ cái pháp chẳng ừ. Chứ không phải là thọ sắc chẳng
0: Nhưng cũng là thọ
1: thỏ là Thầy, cái tâm vô thượng á, ở đây là mình Cái tâm cầu với sự giác tỉnh là ừ. tâm vô thượng Còn ví dụ như giờ cái tâm mà mình à, hướng về cái việc lành, việc thiện Thì cái tâm nó có phải vô thượng
0: Thì là tâm thiện Con thấy người ta làm được lành con hướng về lành, con tùy hỷ Phải không? Con định yeah. hỏi cái đó yeah. Thế thì cái đó gọi là thiện tâm yeah. Quán pháp trên pháp Thế nào là quán pháp nhỉ? Hay là bạn pháp? <cười> Nó giải nghĩa được vậy gọn nhất <cười> Cả những gì có hình, có tướng Mà có những cái không hình, không tướng Cũng gọi là pháp Ví dụ như tâm sân, tâm tham Thuộc về tinh thần Mà cũng gọi là pháp dù rằng không hình không tướng thì người ta vẫn nhận biết ra cho nên cũng gọi là pháp cái chữ pháp là một danh từ chung cho nên nó gọi là tất cả bạn pháp thế là ở đây mình quán pháp trên pháp mà thầy thấy con cũng quán tham quán sân vậy thì khác gì cái mấy cái vẫn đấy ừ. chảo hối nghi thùy miên toàn là cái chuyện thầy tưởng là con quán tâm năm cái này có phải không? có về tâm con không thế vậy thì nó là quán tâm thế sao lại gọi là quán pháp thì cái chữ pháp à, bởi vì chữ pháp nó gồm cả tâm cả thọ cả thân cái gì cũng là pháp thế thế cho nên đây là quán pháp trên pháp nhưng mà phật vẫn bảo chúng mình quán những thứ này bởi vì những cái thứ này là thứ đêm ngày nó nó chi phối chúng ta cho nên bây giờ chúng ta cũng phải đêm ngày quán nó để mà mà tìm cách mà ra khỏi cái nanh vuốt của nó. Thế tham à, Mếch Sân chúng ta biết rồi bây giờ cái ngủ này con làm mà con quán này cái ngủ này thầy thấy nó luôn mình ngủ đi mất rồi còn biết gì mà quán này mới hơi gà gà đó thì mình tự hỏi là buồn ngủ à thế rồi tìm cách mà, mà giải cái buồn ngủ đi ở đằng sau đây ông cái vị thiền sư đây ngài có dạy cách giải cho buồn ngủ à chốc học tới thì sẽ thấy chảo hối là thế nào nhỉ nói chảo là cái cử động à thì cũng đúng nhưng mà nó không bình thường người ta vẫn cử động mà không có nghĩa là người ta chảo chảo cử chảo cử tức là cử động chữ cử là cử đập mà chữ chảo nghĩa là loạn có thể cái tâm loạn mà cũng có thể cái thân loạn thì đều gọi là chảo ở đây nói chảo hối thì cái miệng ờ ừ, cái miệng loạn cái miệng cũng loạn đến nhưng mà người, thầy ít khi người thầy nghe người ta nói cái bài chảo khẩu nhưng mà có <cười>
2: nó liên tuy mất
0: thì, thì cái này có chứ không ừ. phải đâu à. thế nhưng mà ở đây người ta lại dùng cái danh từ là chảo hối mà ngài không tách ra làm hai cái à. mà lại để liền nhau Là một cái là chảo hối giảng ấy thì các nơi người ta đều giảng làm hai nhưng nếu nó là hai thì người ta phải để là lục cái chứ đâu có để ngũ cái tại làm sao cái ái dục là một cái sân hận là một cái thùy miên cũng là riêng cái nghi cũng riêng mà khi không khi không cái hối lại đặt hai cái vào với nhau
1: tại này nó đi đôi với nhau
0: đấy cho nên thầy đồng nghĩ như thế đấy thầy nghĩ rằng đây mục đích là chữa những cái tôi loạn của cái hối chứ không phải là định tâm là chữa hai cái nếu mà định tâm chữa hai tật thì đã để riêng hai cái khác nhau Bây giờ để hai cái là một
2: Cũng ngon như cái mình hỏi
0: mà cái đoạn, Mọi khi cái loạn như nói chảo cử Hay là nói trong cái tâm nó dối loạn Mà dùng chữ Thì cái đó là thông thường ừ. Còn riêng ở trong ngũ cái đây ấy, Thì lại đặt cái danh từ là chảo hối nè. Cho nên Thầy cho rằng Đặc biệt cái này, này Nó dây dứt những các vị tu hành Cho nên nó chứa Mới, mới đặt nó là cái mũ cái Còn cái đoạn chạo cử buông lung của chúng mình ấy, Thì không được đứng vào đây
1: ừ. Nhưng mà cái đó chính là
0: cái chạo Thì gọi là chạo Thầy thầy thấy thế Bởi vì nếu mà chữ chạo mà giả nghĩa Như các nơi cứ giả nghĩa Thì cứ đặt chữ hối riêng chữ chạo riêng Thì cái chữ chạo coi như là Cái buông lung của thân tâm Mà nếu mà định tâm Phật định như thế Thì Phật đã đặt riêng ra một cái tại sao cái này Phật đã để hạ là hai cái là một cho nên cái ý đây là bởi vì những người tung thì cái lương tâm của người ta nó vẫn tốt hơn những người bên ngoài cho nên người ta hay bị những cái hối hận ta hay bị những các cái dây dứt mà cái dây dứt hối hận này nó chướng cái sự chứng quả thế cho nên đây Phật mới dạy chúng ta phải bỏ nó đi mà đã bộc lộ ra mà la rồi thì phần nhiều nó hết ngay có những cái thứ hối hận mà người ta chưa giải bày được, Đó. nhiều khi những cái vi tế, những cái vi tế người những người tu với phần nhiều mới có cái này nghĩa là những người có cái lương tâm tốt và sáng thì người ta mới thấy những cái lỗi của người ta. Thế, thầy, đây là là lời bàn của thầy thôi chứ không biết có đúng hay không đúng. Thầy thầy bàn với trong chúng như thế, chị em có thể có có thấy không? có những cái những cái lỗi mà đã được la đã được bật ra bên ngoài rồi thì dễ quá cái đó nó,
1: nó hết nó dễ quá rồi
0: đã được la rồi đã mọi người đã biết cho mình rồi thì thôi cái đó nó xong nhưng có những cái mà 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 đây là để đặc biệt dạy những người tu thôi những người người ta tu người ta mới có những cái lương tâm tỉ mỉ người ta mới thấy được cái sai của người ta thì những cái bọn phàm phu ồ ạt làm tội tày trời ấy cũng chả biết Đấy không? Những cái người tu người ta mới có những các cái chỗ tế nhị Mà có những cái lỗi mà người ta nó âm thầm Thì nó mới mang cái gai dứt Thầy nghĩ như vậy thì những cái ấy nó mới làm chướng cái bước đi Đây là cái cái chỗ thầy nghĩ như thế Cho nên đây Phật mới đặc biệt đặt một cái chạo hối ở đây Để cho những các vị mà tự xét cái tâm của mình ấy, nó có cái lỗi thế rồi Bây giờ thấy được thì chỉ có một việc sám hối rồi bỏ nó đi Chứ đừng để, đừng cho cái, xám, cái 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 hối hận là cái tốt Đừng cho cái hối hận là cái tốt Mà nên biết rằng đã đành là rất tốt cái Người có tội mà biết thôi thì rất tốt Nhưng mà xong thì nên bỏ đi đó. Chứ nếu mà để cái đó nó say ở trong tâm ấy Thì không, không chứng quả được Cái tâm tâm có an, ổn, bình yên ấy, thì Cái tâm ấy mới có giác tình
1: bị
2: thò cái tấm
1: Mà cái tâm cái tâm nó những từ từ tâm khi mà con họ nghe con con thì con khổ. Còn một cô con thì con vui. Mà khi với con tưởng là khi nó cấu vào biệt thì la và
0: Tất cả đều là ý thức hết. Yeah. Cái vọng tâm của mình chính là cái ý thức rồi cả bốn thứ nó là ý thức hết họ tưởng hành thức thức của mình ở đều là ý thức cả để chúng ta bây giờ chỉ sống ý thức thôi, Chứ có ra ngoài được cái ý thức đó chúng ta chưa thoát được nó sống hoàn toàn với nó cái chả có lúc nào là lúc rời nó cả
1: cho nên là cái ý thức ừ.
0: thì vĩ thì, thì vĩ nhiên là những vị mình ta đã tu thì người ta có thâm hối rồi Nhưng mà nó người ta còn cứ giữ tâm, dạ. cứ tưởng Ví dụ như đối với cha mẹ Cái lúc sinh tiền phải không? Mình có một cái chỗ Nhiều cái lỡ là Thế bây giờ bố mẹ chết rồi Tưởng lại Thì mỗi một lần cứ Nhất là cái lúc an tĩnh ấy, thì những cái gì mà nó thâm tâm Mình nó hiện hết Thế là lúc bây giờ nó hiện ra Những cái mình cứ tự day rút day, day, day. Thế thì ở đây Mình thật minh bạch nói cho mình nhận ra là ừ, thì nếu mà đối ví dụ như đối với cha mẹ mà bây giờ lỡ rồi thì bây giờ chỉ có một việc an tĩnh mình thành tâm đối trước Phật mình sám hối những cái sai sai quấy của mình rồi một lòng tu đi đấy cái tu tu ấy mà đền nợ đấy, bao giờ mình chứng quả thì mình sẽ biết những các cha mẹ của mình đã ở phương nào mình sẽ có phương pháp để mình mình gỡ tội để. nhưng mà không nên để cái tâm hối cái tâm hối hận ấy nó ở trong lòng nó cứ hiện lên vừa mới dùng cái danh từ gọi là dây dứt đó. Thì, thì cái nếu mà như thế thì không thể bệnh nữa không thể nhập định được cho nên phải bỏ đi thì ở trong trí uh, độ luận ngài uh, long thọ bồ tát ngài bảo rằng cái người có trí tuệ có tội nhận được tội của mình hối Hối nghĩa là nguyện sẽ từ bỏ cái đó đi Rồi thì một giả đi đường lành Chớ mà không có nghĩ tới nữa Không có uh, hối hận lên xuống Để cho cái tâm nó bất an thì không bao được nữa <cười> Thì dĩ nhiên Mình biết lỗi Mà nếu ba má còn Thì may quá Đối trước ba má còn Hồi đó con như thế Con dạy Bây giờ con biết Con lỗi rồi Con xin Con xin lỗi ba má Thì Thầy cái đó Ví dụ như cô ăn trộm tiền của ba, thì, 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 thì bây giờ cô Cảnh cho cô phải tỏ ra Chứ không có cái gì Mình không tỏ ra được Chắc là không tỏ được Bây giờ nói luôn bố đa là con với Hồi con bé còn có Bóc túi của ba mới xuống <cười> Thì bây giờ con chim sống hối khi nó xong hối à, <cười> thì, thì cô
1: có kể cảnh mới biết chứ Thầy đâu có biết <cười> Thầy là này
0: Ví dụ như con ăn cái con hoặc của ba Tuy là ba mẹ con không có bắt được Nhưng ba mẹ con nghi thôi
1: Nghi là con ăn cắt thì con có những lời Người là thật. Ví dụ như con thề đi thì con nói là con mà lấy thì con gọi đi ngực thì sau khi mà con nói như thế thì con biết cái lỗi thì con
0: đi thám hối ba mẹ con rồi, rồi, rồi ba mẹ con cũng có chỗ tha thứ lỗi nhưng mà thì tại bây giờ con vẫn cứ, cứ hối hận cái lời nói kia thì, là... thì đúng rồi đấy. Thì đúng rồi. Thì như thế gọi là trạo hối. nó <cười> giờ cái, những cái tội ấy nó cứ hiện ra nhưng mà mình đã có lời sám hối ba má rồi, ba má đã hoan hỷ rồi Thì coi như việc đã xong thì bỏ đi và từ nay đừng có thấy nữa có thế thôi Rồi một lòng một dạ mà tu, chứ đừng mất thì giờ Mà cứ nhớ tưởng tới đấy nữa
1: Đi ngục vậy ba má con đã hoan hỷ cho con rồi Mà con đã có cái lòng con mối mà con chưa bỏ cái lỗi đó rồi Thì cái tội địa ngục của
0: con thầy, thầy chắc là cái tội địa ngục ấy nó cũng tan đi nhiều rồi Nhưng mà cẩn thận làm sao Cờ lúc còn nhỏ dại không biết, cứ bà đâu nói đấy Chứ những cái ảnh hưởng của lời nói nó nguy hiểm lắm Thì đã đành là bây giờ mình mới biết là mình có lỗi, thì bây giờ mình sám hối ừ. Ừ. <cười> <cười> Thấy cái hỏi như là,
2: như là vừa rồi con về, đó, như là, à, anh con mới đánh con chó, con thương quá Con thương quá, thế đi. con nói anh ác thế, chứ nó là
1: con
0: chó nó 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 không có, nó ý như anh nói là nó là con chó nó không nói, con chó anh nó không sao ý anh như vậy Con nói chứ, uh, con nói anh là uh, uh, Vâng nói con chó nó không biết gì thương sai nhưng mà con người là không đúng thì không bằng nó <cười> Thế là hỗn rồi đấy Em mà dám nói anh <cười> Thế rồi có thăm hối anh chưa <cười> Còn cười nữa chứ <cười> mà, nó đâu có biết sợ bây giờ nó nghĩ lại nó còn cười thích chí nó nói với anh nó một câu hơn đắc chí lắm em nói
2: như vậy thì mai bao con bị vạ làm chó
0: à đây, cô phải sám hối Thì thầy sám hối anh chưa hay là cũng không à, chưa, chưa mà bây giờ nói lại còn cười cho nó đâu cũng biết nó không biết sợ tội cho bây giờ nó còn cười như vậy thì sám hối sám hối mà muốn sám hối mà muốn hết tội ấy là mình phải sợ tội thật sự mình sợ tội mà mình biết rằng như thế này rồi đọa lạc nặng nề Thế cho nên phải mình có bị sợ hãi Thế thì cái sám hối của cô nó mới thiết tha thật sự Thì nó mới tiêu được tội Chứ còn bây giờ nó còn, nó còn cười thế kia là nó còn đắc chí cái về cái câu nói của nó Thì làm sao mà gọi là sám hối được
2: thế Nhưng mà con nói như vậy
0: cũng Nói như vậy thì không, không lợi đâu Nhưng không bằng con chó thì không được
2: không, Con nói là con người á đó,
0: con chó không biết gì không có làm gì nhưng mà à, con người mà biết rồi mà làm những cái việc như là không biết suy nghĩ như vậy thì cũng không bằng nó Thế có phải à, đúng rõ đúng. ràng <cười> rõ ràng là anh là con người ấy chứ còn phải anh còn ai là cái con người đứng ấy nữa anh là cái con người mà anh làm việc không bằng đấy anh không bằng con chó chứ, chứ nếu nói anh là con chó lại còn nhẹ còn anh không bằng con chó lại <cười> thì không bằng nó Dày như à, thế như thế mà hãy còn bảo rằng mình chưa có lỗi.
1: à con có cái gì sai, sáu bố mẹ con mới ăn con thì bây giờ ăn con bố mẹ con còn thì con về con phải sáu bố. đúng rồi. <cười>
0: nhất là đối với cha mẹ. Yeah. nhiều khi mình gần gũi mình cậy cậy cái tình thương, cho nên rằng đối với cha mẹ mình coi thường cái lờn. thế như bé nó nói anh nó thấy tại nó lờn anh nó quá. Nhưng chắc là bởi vì anh nó cũng nhỏ tuổi bằng mà anh em tương đương nhau Thì hay chơi với nhau thế cho nên là coi thường Chứ mà không được, cái đó không thật không được
2: Cái thầy, thầy có nghĩa là chú ý vượt chú có tin hay mà thì chú không được toàn xa Thế là con đi, nghĩ một mình con ở nhà thì con không có mở tay vào cháu hết Thì mình có chung nhà thôi Thế sau nhà, chú ý lại nhảy chú ý có lúc ở xa rồi con thấy chú Kiểu bồ thì cả con người ta vẫn hay chào chú ý thế con bảo là đứng ăn với chẳng
0: có mua không tiên thông tin ra hỏi đến mà xem là à, là con con nói nói đến là
2: tiến. con nói đến cái
0: tập của chú. không có cách nào lôi giấy tập của người ta bắt giết móc. <cười> mà cái thì bạn thì chung quy đó nó là đấy những cái ấy gọi là hối hận thế nhưng mà bây giờ mình biết lỗi thì mình nếu mà tiện thì mình ví dụ như cái chú chẳng hạn người ta có tật mà mình giết người ta thì bây giờ mình sám hối mà mình lại nhắc lại cái câu ấy thì coi như là người ta lại thiệt thêm một lần nữa Thế thì bây giờ mình không nên đối trước người ta mà mình xong hối Mà trong cái hoàn cảnh ấy thì mình tự trách cái tâm của mình Tự trách cái tâm của mình Mà, mà từ nay thì cẩn thận Đừng có <cười> những cái nữa Thế thôi, rồi thì yên tâm mà tu hành Chứ không nên là cứ luôn luôn nhớ tới Để cái tâm của mình nó mất bình an thì không tốt Hối hận là một tâm sợ tốt Nhưng nếu để cái hối hận nó đang khiến cho mất bình an, không tu hành được Thì trở lại thành là một tâm sở xấu Cho nên cái cái hối nó thuộc về cái bất định pháp Vừa là thiện mà lại cũng là ác Thiện khi nào nó giúp cho mình tỉnh ra Còn hối mà nó nó khiến cho mình mất cái bình tĩnh, mất cái an ổn Không tu hành được Thì gọi là thì nó thuộc về tâm sở xấu cần chữ nghi Chúng ta sao lại ở tâm tu, người đang tu hành sao lại có chữ nghi ở đây nhỉ Cái nghi cũng thế, nó cũng có hài Có cái nghi tốt mà có cái nghi xấu Như chúng ta học mà có cái chỗ ngờ, chưa hiểu Tâm của chúng ta nó chưa dành mạch về một vấn đề Một câu học, một câu ở trong kinh Thế thì mình phải có cái nghi đó Và phải tìm cách để giải quyết Nghĩa là tìm hiểu cho bằng được Cái lời Phật, lời Bồ Tát, lời trong Kinh Thế thì như thế, cái nghi như vậy lại là tốt Nghi rồi tìm để cởi ra, để cho hiểu Thế thì cái nghi ấy là cái hay. Thế còn cái nghi như chúng ta bây giờ học Phật Pháp Phật cũng nói bên cực lạc Đức Phật A-di-đà cứ niệm Phật là được vãng sanh. Mà chúng ta ai cũng biết cái cõi thế gian này là đáng chán. Ai cũng biết sanh già bệnh chết là đáng chán. Về cực lạc và được gần Phật để học Phật. Biết thì chúng ta biết hết cả. Nhưng ở trong lớp này đã có người nào nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh chưa? tại sao thế? Chưa Vì còn nghĩ đấy Cái nghi mà nó không nó không minh bạch rõ ràng Cứ tưởng như là mình đã tin Cứ tưởng là mình đã hiểu, đã tin Nhưng mà không niệm Phật, không vãng sanh Thì cái hiểu mấy cái tin ấy, tức là nó vẫn còn kèm cái nghi Nghi cái gì? Làm sao mà gọi là nghi? Còn bây giờ mà các, các cụ ở bên Hương Sen ấy Tuy là đã giữ sạch vạn duyên để, để về Hương Sen nhưng mà chưa nhất tâm niệm Phật <cười> là tại bởi vì cái lòng tin nên thật nó chưa minh định chưa quyết định cho nên mới cho nên mới còn những các cái tâm bận rộn về thế gian Trách nhau từ lời nói chấp nhau từ cái ý ở chứ còn nếu mà các vị thật sự biết Đức Di Đà có mặt tại đây đang đang ở ngay trước mặt mình ở ngay tâm mình Thì hẳn là chỉ một lòng một dạ niệm Phật thôi Thế như thấy cái nghi này, cái nghi lơ mơ này là cái mà chúng ta cần phải bỏ Cho nên phải xét lại mình xem đối với Phật Pháp mình đã thật tin chưa Thì ở đây Ngài mới vào cái nghi chưa sanh nay sanh khởi, Thực ra chúng mình nghi lại Phật Pháp mà chúng mình cũng không biết là mình nghi không biết là mình đã còn bị cái nghi bởi vì nó là cái 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 nghĩa là gì? nó úp chụp chúng mình từ đỉnh đầu đến đuôi, à, mình bị nó chụp chụp kín. ví dụ như mình đứng bên ngoài thì mình mới trông thấy cái núi. À, đứng bên ngoài thì mình mới nhìn thấy cái núi. chứ còn mình đứng ở trong cái hang ở trong núi ấy, mình có thấy được cái núi không? Chúng ta đã bị nó từ đỉnh đầu đến chân nó úp chụp rồi Cho nên mình không biết là mình đi, còn ghi đi. Đối với Phật Pháp mình chưa quyết định Ở đây có còn đã vị nào đã hết cái thiên đi này chưa? Thầy chắc chúng mình còn nặng đấy Vậy à. bây giờ làm thế nào? Chứ nếu mình đã thấy được nó thì mình mới ngồi mình nhìn nó, phải không? Theo như ở đây nói là hãy Ghi xanh thì mình thấy nó rồi mình theo dõi nó đã thế nhưng mà mình đã thấy được nó chưa? Được chưa. Được thế cho nên khó, cho nên khó. Vậy cái loại nghi của chúng mình đây làm nào mà gỡ?
1: phải học, phải hiểu, hiểu. À,
0: phải tìm hiểu, học, để ý và tìm hiểu, tìm hiểu cách nào, hoặc là tra cứu, hoặc là suy ngẫm, hoặc là hỏi những các bậc trên mình, người ta hiểu được rồi. Thế thì phải tìm hiểu cho nó quyết định cái tâm đi Thì đối với rằng tu pháp môn nào cũng thành công Còn đằng này cứ học lơ mơ Pháp môn nào cũng học lờ mờ, lờ mờ Cái nào cũng biết mà thôi Nhưng mà an tường chưa có Cho nên nó vẫn cứ lờ mờ Thì cái lờ mờ ấy ở đây gọi là cái nghi cái loại nghi này là Thành ra mình không có quyết Mình không tinh tấn được
1: nhưng mà ừ. mình biết, nhưng mà
0: nhưng mà mình chưa buông cái bởi vì bởi vì cô chưa tin Phật pháp cô mới chưa buông thả thế cả
1: thì cái đó gọi
0: là đấy bởi vì chưa tin Phật pháp cho nên cô không buông thả được cái thế gian chứ nếu mà một khi đã có cái tứ đế rồi thì đâu có đến nổi tin quyết định
1: rồi thì không còn nghi nữa ví dụ như con học á, đang còn lơ mơ nhưng có thể đến đâu đấy nhưng mà con thấy ví dụ như mình yêu vào cái tự mình tự mình mình tự mình mình thấy cả thân tâm mình nhà, nhà, cả là cởi cởi
2: dành,
0: thấy tâm, thân mình tự mình nhẹ nhàng hoặc mình có mình tự 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 mình cái mình tự 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 cái tuệ của mình đã khai chưa Trong Pháp chúng ta học về ngũ cái, Còn cái thứ hai Là nói về cái gì chân lý
1: Tức
0: là bây giờ tập Chiếu kiến ngũ uẩn dai không Để mà độ nhất thiết khổ ách Thì bây giờ chúng ta tập như thế nào để con quan giống như người ta quan cái thức Thức nó xanh, thức nó diệt Thì đúng, bởi vì mỗi khi có cái Sắc hiện lên thì tức là cái thức đã xanh Thì bây giờ chúng ta quán cái này ấy, thì Chúng ta cứ ngồi tỉnh Bất luận một cái gì nó hiện ở trước con mắt Thì chúng ta gọi là sắc xanh Bất luận một cái gì nó hiện ở tai Mình, mình thấy cái thanh trần Thì đó cũng là một sắc và xanh thì Hay cái, cái gì nó hiện lên ở mũi Ở lưỡi, ở sáu căn Mỗi một trần nào nó hiện lên thì mình nhận đây đây là sắc đã sạch thế rồi sắc nó diệt mình cũng thấy thế như thế là là tập nhận ở nơi mình đâu là cái sắc sáu căn của mình là sắc là nội sắc còn thường thường hàng ngày nội sắc thì nó cứ đứng đấy nó có biến hóa mình cũng không biết nhưng mà đối với mình thì nó là vẫn cứ thường đấy nhưng mà ngoại sắc thì nhiều Ấy, cứ cảnh trần nó đến rồi nó lại đi để mình thấy những cái, ở trong kinh lăng nghiêm ngài uh, trần uh, như ngài nói cái thí dụ cái quán trọng chúng ta ngồi đây như chủ nhân ông thế rồi cứ tiếp có một cái hình nó hiện lên ở mắt sắc đã xanh thế rồi cái hình nó lại tan đi sắc đã
2: thiệt
0: rồi cái hình khác nó hiện lên thì sắc đã sáng chúng ta tập như thế để nhận diện được những cái ông khách này thế rồi những cái âm thanh nó đến chơi ở cái tai của mình rồi ở mũi ở lưỡi ở thân những các thứ cành trần nó hiện lên rồi nó tan đi đó là chúng ta nhận cái sắc nó đã xanh rồi cái sắc nó diệt chúng ta không bận lòng đến cái chuyện cái ông khách ấy ông ấy hay hay ông gở ông ấy tốt hay ông ấy xấu ông ấy khen hay là ông chê không nắm lấy cảnh, nhưng mà ghi nhận cái nhận các cái này nó hiện lên rồi nó nó ta, lúc nào nó tan đi thì mình thấy nó tan cũng như khách đến nhà người ta đến thì mình biết rồi người ta đi mình cũng biết cái như thế là nhận cái sắc còn cái thọ cũng vậy thì chúng ta chỉ cứ ngồi yên để thôi hay nói cho đúng là hàng ngày của chúng ta thì thì mới đúng là chiếu kiến gọi là chỉ hành thâm hả? hành thâm nghĩa là làm miên mật làm cho đến thành công chứ không làm một ngày hai ngày rồi buông bỏ cho nên gọi là quán tự tại bồ tát hành thâm cái bát nhã là chỉ cần để thấy những cái ông khách ấy thôi ông đến rồi ông đi thì quán thọ cũng thế mỗi khi có cái khổ đến à. cứ có ông khách đến mắt hay là đến tai đến năm sáu căn thì là cái ông thọ ông là, cái thọ ấm nó cũng có nổi nó nổi liền thế thì mình nhận ngay đây là thọ ấm đây là khổ vui mình nhận ra thế mình theo dõi nó nó lệnh xanh rồi nó diệt thế rồi ở tâm mình theo liền nhanh hơn điện là cái hoặc là cái cảm tình hoặc là cái ác cảm đã khởi lên đã, cảm tình thì đó là đã tham mà ác cảm thì đó là đã sân thế rồi nếu mà có những phản ứng hoặc là mình có lời nói mình đáp lại thì, thì cái đó mình tức gọi là hành đây ở miệng thì là khẩu hành mà ở tâm chỉ có nghĩ thôi thì cũng là tâm hành mà ở tay chân thì gọi là hành động thế thì nó có cái hành nó hiện lên thực ra thì là cái thức ấy, nó phải đi đầu bởi vì khi mỗi khi mà sắc nó hiện lên ấy, thì là phải phải cái gì thấy cái thấy thấy nghe người nên thì những cái là cái phân biệt là gọi là thức thì thực ra cái bởi sở dĩ mà người ta để cuối cùng là bởi vì cái thức nó là bản thể của tất cả mấy cái đó thật cho con cái việc việc mình quán hàng ngày thì mỗi khi mình thấy phải thấy trước là rồi cái sắc nó mới hiện lên nghe đã thì rồi cái âm thanh nó mới có nó mới có cái cái gọi là sắc chắn nó mới có thế thì như thế cả ngày mình cứ ngồi mình xoay cái cái thân tâm của mình những các khách đến rồi là đi, thế như thế gọi là quán ở đây gọi là gì uh, quán uh, năm thủ ảnh quán, quán pháp trên pháp là quán năm thủ quán. Thế nếu mà lúc mình quán, ví dụ như mình cái lời nói làm cho mình buồn, thế thì cái buồn đấy nó hiện lên mà mình ngó nó mà nó không tan nó lại càng buồn nữa nó càng tức nữa nó nổi lên thì mình phải dừng lại để mình quán, quán cái nhân duyên sanh do đâu mà cái buồn này nó lại sanh ra mình tìm cái nhân, cái duyên rồi mình thấy được cái buồn, để hư vọng đến khi mình nhận được nó hư vọng, thì nó tan cái đấy như thế, tức là cái Pháp quán Pháp trên Pháp, cái bài năm thủ quản này chính là mình thực hiện cái bài bát nhã thì tại sao? đây là tứ niệm xứ Phật dạy lâu lắm, Phật dạy lại tứ niệm xứ một thời gian dài cũng đến gần hai chục năm mẹ Phật dạy về các thứ tiểu thừa rồi Phật mới dạy về bát nhã thế tại sao mà đây nó lại thành là chính là cái bát nhã của mình làm sao vậy là ai cũng biết ai cũng hiểu là cái tứ niệm xứ này ấy, nó là then chốt của cái bát nhã mà bát nhã ấy, thì lại là, là coi như là cái bí yếu của tất cả các kinh đại thừa thế thì vì thế cho nên chúng ta không thể nói là cái tiểu thừa và cái đại thừa nó cách nhau được cho nên chúng ta học tiểu thừa trong tiểu thừa đã có cái nòng cốt của đại thừa bởi vì học văn giả được giác tỉnh được nhận được cái lý chân không nhưng mà muốn nhận được cái lý chân không ấy, thì phải thấy những cái giả mà vứt nó đi đã thì nhớ các con cũng biết cái chuyện này có một ông thiền sư có một vị tài giỏi lắm tài ba lỗi lạc lắm đến cửa phật và cầu đạo với một vị thiền sư thì vị thiền sư tiếp ở trong nhà khách thì khi ngày vị thiền sư đó rót nước để mời cái cái vị uống nước cái ngài làm gì nhỉ Đó, cái Đấy, chán nước đầy đầy tràn rồi mà cái ông thiền sư cứ như là người vô ý <cười> cứ cứ gót nữa hơi đổ hết cả xuống xuống đất à, ông cứ gót thế cái ông khách ấy bực quá phải kêu lên nhưng chán đầy nước rồi thầy đừng gót nữa thế ông thiền sư ông giải nhờ làm sao quá giỏi rồi rồi ông thì sư thì không dám bố lễ nhưng ông thì nói ông học nhiều quá ông cái đầu trong đầu của ông đầy hết cả những các cái hiểu biết rồi thì bây giờ tôi còn đem phật pháp để vào chỗ nào được nữa <cười> ông đầy những cái giả thì làm sao mà tôi có chỗ tôi đem cái thật tôi đặt vào được nữa à. cái chém nước đã đầy rồi thì bây giờ tôi đổ thêm làm sao là được bây giờ đầu của vợ của chúng ta bây giờ tràn đầy những là chúng ta còn đa mang đủ thứ ở thế gian cho nên không nhất tâm mà niệm phật được đấy là bởi vì trong đầu mình còn đầy thế gian sự thì phật sự làm sao mà có chỗ mà đứng <cười> cho nên phải đổ hết cái chén cái chén nước cũ đi thì mới có chỗ mà để nước mới vào được Thế cho nên phải bỏ hết những cái hiểu biết thế gian đi thì cái hiểu biết về phật pháp ấy, mới có bà thể vào được và chứ thủ là bọn sao ví dụ như bị la tụi mình thủ chấp cái lời của người ta nói là thật mình nắm lấy cái lời mình để trong lòng thế thì thành á mình cứ buồn hoài chốc lại nhớ đến thì lại buồn lần nữa càng nhớ là càng thủ càng thủ được càng khổ <cười> Thế ra nên cái chữ nó khổ ở cái chữ thủ này thôi cho nếu cũng cũng cái thân này mà mình đừng thủ chấp là thân mình Cũng có cái lời nói của người ta mà mình đừng thủ chấp là lời la lời mắng Ngay những cái thân đứng trước mặt mình kia mình cũng đừng thủ chấp là cô A cô B Biết nó chỉ là hư vọng Chỉ là một uh, giọt mũ giọt máu Mai đây biến hóa rồi lại thành không Thế thì như thế Thì nếu mà thủ chấp ấy Thì nó thành phàm phu, thành đọa lạc Còn nếu tỉnh ra Dùng ngay cái hoàn cảnh đó Mà quán pháp trên pháp Quán tâm trên tâm Thì sẽ sao? thì cái trí tuệ nó khai Thì đấy lại chính là cái mà nó Một cái dụng cụ để nó khiến cho mình thành ông thánh phải thành Phật, thành Tổ Thế cho nên cũng là cái năm ấm này Mà nếu mình thủ nó ấy Thủ chấp sắc họ tưởng hành thức mỗi mỗi cái thủ chấp là ta của ta ở, cả, hoàn cảnh ta cái thế thì đó là cái gốc luân hồi cái 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 cái, cái biển trầm luôn còn nếu cũng nằm ấm này ấy, mà mình cứ thương hàng ngày mình quán mình tỉnh mỗi khi mà có công dụng nó hiện lên mình thấy mình tỉnh ra thì thì đây là chính là cái lúc mà mình làm phận làm tổ Thế cho nên nó nặng là ở cái sự thủ, đừng thủ nữa. Thì nó sẽ không thành năm ấm, mà nó thành năm tuệ. Mình sẽ tỉnh ra, thì nó thành tuệ. Còn thủ chất ấy, thì nó nó khiến cho mình thành âm mê. Cũng một lời nói, mà mình đối cái lời nói đó, mình tỉnh ra, mình biết thân này cũng nguyễn, cái nghe không thật, âm thanh cũng không buông xả thì đấy là là cái 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 tập gần để làm ông thánh
1: rồi con nói đi giờ con bây giờ mình muốn về sáng nói cha mẹ thì mình cúi quỳ đó không?
0: thì tùy cũng được chỉ có tự, từ đáy lòng mình thật lòng mình xin lỗi còn các cách thức thì muốn tùy dùng phương phương pháp của người tàu hay của người ấn độ tùy thì... <cười> không thấy đâu
1: không phải nhất thiết là cứ phải quỳ trước cha mẹ có một tổ cái lời xin lỗi này Ví dụ như là con có những cái hành động hoặc những
0: hành động tỏ là để cho cha mẹ thấy mình khác lúc trước hoặc là mình có một cái gì đó Nhưng mà nếu được mà con ta. có thể con quỳ trước cha mẹ mà con xin xấu hối thì cha mẹ cũng mừng lắm chứ có sao Chỉ sợ con làm không nổi thôi <cười> <cười> Làm để được đi thì chẳng lắng <cười> Mà con xấu hổ thì con con xấu hổ thì đâu là thật lòng mà biết biết thối hận Cho nên những cái nghi thức Tuy là nói là không cần, mà thật là rất là cần thiết Chứ đứa trẻ bây giờ mà nó sắm về nó quỳ dưới cha mẹ Nó thưa rằng sổ giỏ con dài quá, bây giờ con mới tỉnh ra Thì cha mẹ mừng lắm chứ Mà cái tội của mình tiêu đi biết nhà nào Cho nên cái nghi thức nó rất hay Thế thì cha
1: như về đi chẳng hạn mà bố mẹ mình bữa trước mấy bố mẹ rồi mấy anh em thì mấy anh thì khi đó thỉnh bố mẹ ra để giữa bàn thờ, cháu mỗi.
0: Cứ cái... thỉnh ra nhưng mà chỉ có một điều là ngày mai, ngày mốt mình vẫn phải hiếu thuận. Yeah. Chứ không phải bây giờ thỉnh cha mẹ ngồi trước bàn thờ, xong mỗi đỉnh đạt, xong là ngày mai lại hỗn đầu vào tên, <cười> thì cái ấy là càng phiền lắm. Con kính thầy cho con hỏi nè uh, Như cái hồn mà con còn ở
1: tại nhà thì con có đi làm ruộng, và
0: con xin thì mẹ con không cho mà con
1: con
0: lấy trộn con con lấy trộn đúa đi tắm rồi bữa con viết thơ về con tắm khối mẹ con thì con được à thì cũng được tạm nó biết thơ này sáu khối thì nó cũng có một chút má nó đọc cái thơ của mừng chàng con mình đã biết tình ra ba của họ là nếu mà
2: mình quỳ như thế thì cha mẹ có tổn thương không
0: <cười> thì mình thì dĩ nhiên, thế nhưng mà bởi vì cô cứ thấy cô ấy là một vị tỳ khao ni, <cười> thì, thì dĩ nhiên là cha mẹ mà để cho một vị tỳ khao ni quỳ thì tổn phước, thế nhưng mà bởi vì vị tỳ khao ni có tội, thì vị tỳ khao ni cũng nên cứ tròn bổn phận mình đi, <cười> rồi thì là ăn ở cho phải, thì rồi thì cha mẹ sẽ thấy rằng à con mình đi tu nó cũng khác người đã kế ra đã. thì cha mẹ lại càng khỏi cái tâm tôn trọng đạo phật thì lúc bây giờ chắc là cái công đức của cụ sẽ lớn ừ. mà cha mẹ đã cung kính tam bảo thì dĩ nhiên ừ. là cha mẹ thêm phước ừ. thủ uẩn à, chưa giảng nghĩa chữ uẩn à. chữ uẩn nghĩa là nó chứa có cũng là một thứ mà có khi gọi là sắc ấm Có khi gọi là sắc quần, sắc ấm nói về ấm là nói về khi nó che ngăn cái sự thật Nó khiến cho mình mê mà, thì gọi là sắc ấm Ví dụ như con trông thấy hồng quang ở trước mắt Thì con vừa mới ngước mắt lên, con vừa thấy cái bóng của hồng quang Thì con thấy đây là chị hồng quang, thế là con đã bị ngăn che mất cái sự thật rồi bởi vì sự thật có Hồng Quang không? Trước mắt mình chỉ có đất nước gió lửa Mà đất nước gió lửa cũng do kết ám mà thành cái đâu có Trước mắt mình đúng chỉ có ông Phật Di Đà đang đứng đấy Mà mình lại nhìn hóa ra cái cô Hồng Quang Đó. Như thế gọi là gì? Gọi là sắc ấm ừ. Cái hình sắc này vừa nhìn thoáng nhìn một cái là nó đã che mất cái sự thật rồi thế cho nên gọi là sắc ấm
1: Đấy.
0: thế còn bây giờ không gọi sắc cuộn ấm mà lại gọi là sắc uẩn thì cái chữ uẩn ấy nghĩa là nó chứa góp nói về nội sắc như con bây giờ hàng ngày cứ ăn cơ rồi các tế bào cứ thành tiệu chứa góp lại cho nên gọi là uẩn thế còn những cái ngoại sắc là như cái bóng của hồng quang nó hiện ở trước mắt con Bây giờ, con nhìn thấy bóng Hồng qua, con nhìn ra thấy cái ổi, cái xoài, rồi mai con lại thấy cái bóng của chị Hồng qua. Thành ở trong tảng thức của con, hiện bây giờ nó có chứa góp nhiều pháp trần không? À, vua lượng, vô biên. Cho nên, cái chữ đó gọi là chữ Uoàn. Sắc nó cũng chứa góp, mà thọ nó cũng chứa góp. Bởi vì cái tâm của mình, ấy, nó như cái máy cắt xét. Nó thâu không biết bao nhiêu thứ cái máy cắt xét nó chỉ có thâu âm thanh thôi chứ cái tâm của mình nó thu hết cả hình sắc âm thanh rồi cái gì nữa yêu ghét mừng giận thiện ác tốt xấu cái gì nó cũng ghi cả vài hôm sau đó là con con nhớ lại thì là con lại thấy rõ ràng đó, cho nên cái tàng thức của mình nó có cái khả năng nó ghi chứa đủ hết không thiếu cái gì nó, nó chứa gót những cái làm trùng tử Để ngày mai đây ấy, uh, nó, nó khởi lên các cái hiện hành Như hôm nay uh, con gặp cô Hồng Quang Rồi ngày mai một cô thì Hồng Quang về Pleiku cool. Con thì về cái gì?
1: Uh, cái
0: mọc Cái uh, mọc Đã, Mỗi anh đi một nơi Nhưng mà chợt độ hai chục năm nữa gặp nhau nhớ
1: không?
0: À, tất cả những hình ảnh của Hồng Quang lại hiện lên Đây là người bạn học cũ của mình xưa kia Cũng ở trên cái gác lầu gác ấy Có con gà nó cấy to to (cười) Thì thì mỗi, mỗi khi mà Đây thì như thế gọi là uẩn Nghĩa là nó chứa, tích chứa Cho nên cái chữ uẩn có cái nghĩa là tích chứa Còn thông thường thì người ta cứ gọi là ấm Cũng là cái sắc thọ tưởng hành thức, cũng nó nhưng khi mình nói về cái nghĩa chứa gói thì gọi là hoàn còn nói về cái nghĩa nó che cái sự thật thì gọi là ấm cho nó cùng một thứ đó, chứ không phải hai ba thứ. Thầy như bây giờ
2: con con quạt ngoài loài đi ừ. con
0: nhìn cái chuỗi rồi con nói đây là một sắc ấm ừ. tức là nhiều cái bè chuỗi nó hợp lại nó thành cái, cái chuỗi. Đó là con thật quán ừ. còn bây giờ con chỉ chiếu soi thôi. Thì Bây giờ cái chuối nó hiện lên, thì con bảo đây là một sắc ấm đã xanh, sắc đã xanh, rồi sắc đã diệt. thì đó là học theo cái cái bài của mình. Để. Thế còn như con, cái 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 hình ảnh của cây chuối nó sẽ ám ảnh con cả ngày. Khiến con cứ nhớ tới, mà con không muốn bị ràng buộc. Thế con quán, chuối nó chỉ là những cái bẻ, rồi nó tan đi đâu có gì là sự thật
1: thì như nào hợp mà ví dụ như
0: con đi đứng lên ví như con con bắt con thấy một loạt tất cả các sản phẩm nó hiện ra một lúc như thế thôi. Đây là một hình ảnh chứ không phải là nhiều hình ảnh, không phải một loạt hình ảnh mà là một cái ảnh. Cũng như con con chụp cái ảnh ấy thì con có một bức thôi. ở trong đó có trăm ngàn người nhưng có một bức ảnh thôi. Đó là một cái nhận thức nó sáng
1: thì cái mà tại
2: mà ta cử một cái hạt quang của
0: ảnh khác à, biến <cười> nhanh lắm cho nên cái cái tâm của chúng ta nó tài hơn tất cả các thứ. Ở thế gian này không có gì tài bằng nó. Mà ta nhiên này có nói như cái chủ ý nhiều bạn gọi là hai mình cơ mà nó là ổn được không ạ? Không phải. Nó đấy là cái cái cây của nó. Đây mình nói cái chuyện ổn của mình là là mình nói chuyện cái chứa gót ở trong tâm thức của mình thôi. Trong cái bài nội ngoại xứ này là chúng ta học về cái gì đây? thì không phải dạy mình quán sáu căn sáu trần. đấy. Chứ đáng lẽ các nơi mà nói cái chuyện nội ngoại xứ thì nội ấy, tức là sáu căn, ngoại là sáu trần, đấy, cho nên gọi là nội ngoại xứ, tức là sáu căn với sáu trần nó thành mười hai xứ. thì các nơi là người ta phải quán sáu căn sáu trần nhưng ở bài của mình đây ấy, thì lại quán cái kết sử tỳ kheo biết mắt duyên sắc kết sử xanh khởi Đã, rồi theo dõi cái kết sử đó nó xanh rồi nó diệt Đã, mỗi mỗi mình đều biết rõ thế cho nên ở đây ấy, là mình chiếu soi cái kết sử chứ không phải tại quán sáu căn sáu trần mười hai xứ như ở trong kinh lăng nghiêm, thì tại sao thế tại sao quán sáu căn, sáu trần mà lại không quán sáu căn, không quán trần mà lại theo dõi cái kết sự mục đích đưa đến giải thoát mà hễ có giải thoát thì đó là người có trí tuệ mục đích là để giải thoát cho nên gỡ cái kết sự này gỡ cái chói thì đó là thoát mình từ xưa tới nay mình cứ để căn trần nó chói nhau rồi lại nhận là mình đứng ở giữa để mà cột lại Thế cho nên gọi là chói buộc Thì bây giờ phải quán cái kết sự Mình cứ theo dõi xem cái gì nó trói mình Cái trần nó chói hay cái sắc nó chói, Căn chói hay trần trói Ngu mà thôi tự mình ngó cái bóng ảnh đó, ngó thấy cái cây, cây ổi Rồi cứ thích cái ổi Đi chợt đặt cái ổi vào lưỡi, tôi thấy nó ngon rồi cứ thích ổi Thế là, là cái thích cái nó trói mình Tức là cái kết xử này nó kết lại rồi nó sai mình Đi tìm được bảo ổ Cho nên gọi là kết sự Thế thì sở dĩ ở đây không nói rõ cái chuyện kết sự nữa là vì trên đã học rồi là, Vậy thì bây giờ cho nên chỉ chú chẳng vào cái việc giải thoát Cho nên Phật chỉ cho mình cái việc đó Nhưng nếu mà ví dụ như là Bây giờ cô tịnh chân, cô trông thấy cái ổi, rồi cô đặt cái trái ổi vào lưỡi cô ấy, cô thấy cái vị ngọt. Đó, cái kết sở đã xanh. Thế rồi cái vị, rồi cô cứ thích mãi cái trái ổi ấy, khiến cho cái tâm của cô không được cảnh ra. Thì đó là kết kết đã thành sự, nó đã sai cô ấy rồi, đi tìm ổi rồi. Thế là nó chói cô chặt rồi thì bây giờ làm thế nào để cởi ra thì mỗi khi nó nhớ đến ổi yeah. đó thì mình biết là cái kết sử nó đã xanh phải không yeah. mỗi khi nó nhớ tới là cái kết sử nó đã hiện đã. thì cứ nhìn nó xem cái nhớ này á cứ không nghe nó không nghe nó nó giục đi tìm quả ổi nhưng mà bây giờ không nghe nó nữa cứ ngồi đây để đợi xem là cái kết sử này nó làm gì đây đã. thì nó làm gì
1: à, à, sai mình
0: nhưng mà bây giờ mình không nghe nó, mình ngồi đó để xem nó làm gì mình, thì nó làm gì? thì nó tan đi. Mà thì nó tan cái thế thì là mình, thì coi như là mình, cái hôm ấy mình thắng được cái kết sự, đến ngày mai nó lại đòi nữa. ngày mai đang học nó lại bằng nhắc cô tịnh chân ổi ỏi ỏi thì lại xem được, lại cứ ngồi yên tĩnh nhìn xem là, mà cái tiếng nói này nó làm gì, nó ở đâu? thì gọi thì nói làm sao? nó lại tan đi, tan đi à, thế là cô ấy đã gỡ cái, cái dần dần cô không bị nó sai rồi chỉ còn kết chứ không bị sai thế cứ như thế năm lần 10 lượt hai ba chục lượt thì giết rồi cô ấy có còn đi chạy theo cái ổi nữa không,
1: không mà thì rồi
0: này. thì thôi nó sai mình mãi mà mình không nghe nói thôi nó bỏ nó bỏ nó tan đi thế là hết thế là như thế gọi là giải thoát thế là cái mục Đúng. đích của cái bài chúng mình đang học đây Sáu căn đối với sáu trần Hoặc yêu, <cười> hoặc ghét Hoặc tham, hoặc giận Thì mình chỉ cứ ngồi yên mình ngó nó để cho nó tan đi Cần nhất, điểm thứ nhất là đừng để cho nó sai Đó. Điểm thứ hai, tách mình ra đừng nhận nó là mình Hãy làm được hai việc này gọi là người giải thoát cứ nói tôi cầu đạo giải thoát rồi có vị thì phải đi tận đài loan để học có vị thì phải đi tận nước này nước kia sang nhật bây giờ bao nhiêu tăng ni đi, đi du học đó <cười> mà thật giải thoát ở bên nhật bản hay ở đài loan <cười> đâu Đó, ở ngay sáu căn của chúng mình thôi cho nên tổ cứ bắt mình phải sám hối sáu căn ở ngay sáu căn của mình để nó tỉnh ra thì là xong việc gọi là người giải thoát. nhưng nếu mà ngồi quán mãi cái ổi mà nó quán mãi cái kết sự mà nó cứ hiện lên mà nó thúc rồi sợ rằng khéo mà rồi có lúc mình quên mình nghe lời nó chạy ra cái ổi <cười> thì có phải làm gì, Làm gì? là thật sự phải quán căn và và à. quán căn xem cái căn nào nó bị trói đây. À. Cái việc cầu quả ổi là căn mắt bị chói Và căn lưỡi có hai cái và Căn mắt với căn lưỡi Thì mình phải quán cái con mắt của mình ấy, Nó là cái hư vọng cái lưỡi là cái hư vọng Rồi cái, rồi lại quán cái quả ổi tức là cành trần Đấy là hư vọng Mà nó vẫn chưa hết Thì phải quán Mình tiếp xúc với cái quả ổi bằng cái gì Mắt thì chỉ thấy cái bóng quả ổi Mà lưỡi chỉ được cái cảm giác trên quả ổi, chứ sự thật ổi nó là đất nước gió lửa Mình không hề nắm được nào Tập dần, tập dần như thế Nếu nó quá mạnh thì phải quay ra quán căn, quán chặt Phải để đề là nội ngoại xứ Phật ông rất tài Thầy đố trong chúng tìm được trong đời sống của chúng ta Có một cái gì nó ra ngoài 12 cái thứ này không? Tìm họ đi có còn cái gì nữa ra ngoài hai cái này không? Đối với sắc, tài đối với âm thanh, mũi đối với hương chẳng, lưỡi đối với vị chẳng, thân đối với xúc chẳng, ý đối với pháp chẳng à. Phật dạy chúng mình không cần phải lên cung trăng, không cần phải xuống đáy biển, ừ. không cần phải đi đâu tìm những cái gì để nghiên cứu ra sự thật Cứ nghiên cứu 12 cái xứ này là đủ rồi Tìm 12 cái xứ này Mà bây giờ quý vị tìm xem chúng ta có thể có một cái gì ra ngoài 12 cái xứ này không? Ừ. Thế cho nên biết ông Phật thật ông lại Thật là hay mà thật là giỏi Ở à, chi trong bài này Phật dạy chúng ta tu cái gì nhỉ? là đây gọi là cảnh Còn các nơi khác thì gọi là cái tâm sở đó bày cái tâm sở này chúng ta có nhiều tâm sở có tâm sở tốt có tâm sở xấu năm mươi năm mười mấy thứ năm mươi bốn thứ hay năm mốt thứ hay cuối một. Một. Ờ, năm một thứ thế thì chúng ta có nhiều tâm sở tâm sở nghĩa là cái gì thì chúng ta biết cái chữ tâm của chúng ta rồi còn sở về tâm những cái nó thuộc về tâm cái như là bây giờ tham, dẫn, à, à, dối trá, thực thà, những cái đều gọi là tâm xạo Nghĩa là những các cái nếp xấu hay là những các cái lành thiện của cái tâm mình Những cái này gọi là nghiệp Cái nghiệp thiện, nghiệp ác vào cái này mà ra Cái nghiệp của tâm Thế cho nên Tâm chúng ta nó có nhiều tâm sở, tức là nó có nhiều nghiệp. Có nghiệp sân, có nghiệp tham, có nghiệp hại, có nghiệp dối trá, có nghiệp lành, có nghiệp thiện. Mỗi mỗi đều là gọi là nghiệp. Nhiều tâm sở. Mà đây, mấy cái tâm sở này thuộc về cái tâm sở thánh thiện. Cho nên gọi là giác chi. Cái tâm sở nó trợ giúp cho sự giác tỉnh, cho sự giác ngộ. Thế thì chúng ta phải tu tập để có cái tâm sợ này Cũng như là mình có cái tâm sợ tham Là tại do tập nhiều lần Mà thành cái thói quen tự hóa ra tham Còn có người có cái tâm rộng dại Ưa búa thí Thế thì cái đó cũng là do tập mà thành Thế thì bây giờ đây thật dạy mình cái bài này Là bảo mình phải tập cho có được 7 cái tâm sợ này bảy cái thói quen này bảy cái nghiệp của tâm này thì trợ duyên cho cái sự giác tỉnh cho nên gọi là giác chi chi là cái cành cả bảy cái cành này nhóm lại thành được cây bồ đề thì chúng ta cần phải tập mới có chứ không phải là cũng có người đã có chi kiếp trước người ta đã tập thì kiếp này ta cũng có thì ở đây mới dặn chúng ta là Đấy, bây giờ trước hết sắp xếp cho tâm mình xem. Đã, nội tâm mình có niệm giác chi. Thì biết là mình có niệm giác chi. Còn bây giờ mình cứ hay quên, học được những cái gì hay quên triệt. Thì sao? <cười> tức là mình không có niệm giác chi. Đó, thất niệm, thất niệm là nó mất sự nhớ, tức là quên. Thế thì những cái anh mà cứ học vẫn đâu quên thì đến đấy. Thế tức là không có cái niệm giác chi thì bây giờ phải tập cho nó có mà mình tập được ấy, thì mình biết rằng mình tập được còn nếu nó đấy thì mình biết là trước kia mình chưa có bây giờ mình tập nó đã xanh khởi nhưng niệm giác chi nó đã, nó đã xanh mình biết nó xanh thế mà bây giờ mình biết nó xanh ấy, thì mình phải tập nữa để cho nó được viên thành, tu tập được viên thành. Viên thành tức là nó thành từ cái niềm của mình. không có niềm. Lúc nào mình cũng nhớ, mình nhớ chứ mình không có quên. Nhưng mà làm sao mà chúng mình nhớ ra hết pháp được? Thì bây giờ nhớ những cái thánh pháp thôi, nhớ bốn việc bây giờ đang học về tứ niệm xứ này này. Thì mình nhớ đấy bốn cái việc này đừng có quên. Hãy quên là mình chưa có cái niệm còn bây giờ hàng ngày mình nhớ được đó là mình có cái niệm tát chi. đây trong cái bài này là Phật mới dạy chúng mình tập, phải tập để có được bảy cái 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 tâm sở này. Hễ người nào mà có được cái tận những tâm sở này thì coi như là ừ, có những công hộ pháp để cho cái cái, cái bộ đề nó sớm thành. cho nên ở đây là Phật dạy chúng mình phải tập để bây giờ đây là đang tập để có chứ phật cũng biết là chúng ta chưa có cái chạch pháp thì nghĩa là gì thế nào gọi là chạch pháp giữ ạch là chọn lựa Cái nào là chọn cái người ấy có cái chạch pháp giác chi, có cái tâm sở chạch pháp gọi là có trí tuệ chạch pháp và có cái trí tuệ chạch pháp thì, thì là cái người người ta có cái tuệ này người ta có cái chạch pháp giác chi này làm ta nghe một câu chuyện người ta biết ngay cái lời nói này đúng hay là sai người ta đọc một cuốn sách người ta biết cái người này nói đúng hay sai chứ có có những người đọc sách mà cứ người ta nói sao và hao làm vậy, để người ta nghe nói chuyện với mình người ta nói cái gì mình cũng tìm người ta nói là phải chứ <cười> không hay là nhiều khi người ta nói phải thì mình lại bảo người ta nói láo đấy những người ấy là những người không có trạch phạt không biết cái, cái phải cái trái thế, thế cho nên cái này chúng ta cũng nhiều người có Không có nhiều thì có ít Nhưng mà cũng có người có, có ít Mà có người cũng không có thật Người ta nói phải thì lại bảo người ta nói trái Mà người ta nói trái thì cắm đầu mà nghe <cười> Không phân biệt được phải trái Thế cho nên gọi là không có trạch Để cái Thì cái này cũng phải tập thôi Muốn có cái trạch Pháp nghĩa là phân biệt được cái trái phải thì phải học Phật Pháp Học Phật Pháp để có tránh kiến, biết cái phải, cái trái Tôi hỏi còn cái gì gọi là tinh tấn đã Tôi thường gọi là chăm chỉ đấy Vậy cái chữ tinh tấn với cái chữ chăm chỉ nó có cái gì khác nhau không? Nó giống Nó giống nhau nhưng mà nó có cái gì khác nhau trong cái chữ tinh tấn thì chúng ta thì may ra được chữ tấn, còn chữ tinh nó chưa có chúng mình chỉ chăm chỉ nói láo <cười> chăm chỉ chăm chỉ đi đi đông đi tây chăm chỉ làm những cái gì từ sáng đến tối mà không ra môn ra khoai gì cả còn đằng này người ta tinh tấn cơ gì tấn là gì cái áo trắng tinh đường cát trắng tinh nghĩa là gì cái nào chứ tinh nghĩa là gì một việc thôi Thế cho nên nhiều khi cái người tinh tấn ấy, bị thiên hạ ta chê là đốt lửa, có một bạn tại gia bà tới bà nói thực hòa thượng thanh từ bà tới bà nói với thầy còn tức lắm con <cười> uh, từ nay giờ đi con không có đến những cái chùa giàu nào. bà đến uh, đến cái cái gì gọi là cái tu
1: uh,
0: kết thúc chúc lâm Thiện viện đó bởi vì nó nổi tiếng cho nên bà ấy cũng theo cái tiếng bà đến bà đến bà đòi vào trong ấy bà tu <cười> thì ở trong người ta từ chối người ta đuổi bà ra người ta không đuổi người ta lịch sự nhưng mà người ta từ chối người ta không cho bà vào thế là bà giận xùi một mét đó <cười> bà bảo rằng con ra ngay cửa bao nhiêu những các cái xe hành hương tới con bảo một lượt đừng có đến trong chùa giàu đi chỗ khác đi đi đừng muốn đến đây nữa cái chùa này chùa giàu người ta không cần mình nữa đâu đi, con con tuyên truyền cho họ đi rồi con về nhà con bảo tất cả con dâu con rể mẹ chồng mẹ, <cười> <cười> những gia đình bà ấy lại gia đình nhà chồng bà bà gọi hết cả tôi bà giao hẹn là từ nay không có bước chân đến cái chùa đó tệ đến thế à, chỉ bởi vì là người ta an tĩnh một chỗ đó. cho nên là bà ghét bài ghét thế không cho bài vào Đó. mà bà... nhưng mà đến lúc cái hôm ấy bài biết bà biết là bà có tội nhưng mà bài vẫn không nhận ra rằng cái chuyện mà người ta không cho bài vào ấy là cái chuyện phải bài vẫn không bằng lòng cái chuyện ấy nhưng mà bài chỉ biết rằng bài đã đi tuyên truyền và bài khuyên mọi người rằng thể lực là... Cách từ nay đừng bao giờ đến ấy. bà biết là bà làm thế là xa thầy bài lên thầy và sắm hối, ừ. đấy, thầy bà sắm hối cái chuyện rằng đã nói những cái lời quá tệ như vậy, đấy thế thì những các vị ở trong ở trong cái thiền viện ấy có cái lỗi gì? người ta chỉ có lỗi là người ta an tĩnh và người ta không cho những các người ở xung quanh vào, tức là người ta hoàn toàn người ta không giao thiệp, không nói chuyện, không các thứ ở bên ngoài chỗ thì bị ghét như thế đấy giật mà cho đến trình độ như thế cái cho nên những các vị cứ bọn này này cứ ngồi một chỗ thế này, này là người ta bảo đồ lửa đồ khí sinh trùng đồ lười, cho nên tinh tấn là thế gian người ta gọi là đồ lười, tinh là một việc thôi. còn thế gian người cứ phải tào lao sáng tào lao chưa tào lao thì mới gọi là người siêng năng <cười> cái gì nữa. Nội tâm có hỷ giác chi là đầu đuôi thế nào? Hỷ là mừng. Vậy vậy thì bây giờ là sao? Cái nào ở đây có hỷ, cái nào gọi là hỷ giác chi? Hỷ tức là mừng với cái pháp môn của mình. Cái này cũng khó. Nhiều vị cũng ngồi ở trong tứ niệm xứ đây nhưng mà ủy hoài chán nản. Cứ gắng gượng chứ không thích. Từ thân tâm không có cái sự thèm khác Người ta nói rằng phải Mỗi khi mà được gặp Phật Pháp Mừng như đói được ăn Như tù được thả Thế thì cái người nào mà đối với Phật Pháp Mà bây giờ được gặp cái Pháp môn này Mà mừng như thế Thì mới có cái thẻ là tím. Còn bây giờ học mà lười mỏi Chán là gượng ép thì không thầy. thế cho nên những các em là lên xin tu mà tới chùa mà còn cái nước mắt chạy quanh nữa là thầy không muốn nhận bởi vì còn khóc đã đến chùa thì phải mừng bây giờ từ từ xưa tới nay mình đã luôn lạc mãi bây giờ gặp được nơi hy vọng thì giải thoát gặp được nơi tu cái người nào người ta mừng rỡ thì cái người ấy là ta mới hớn hở tu hành khởi tinh tấn còn như lên chùa mà lại còn tù giữ thân mình phải bỏ, bỏ cha bỏ mẹ mình phải thế này thế kia rồi sợ là mình lên chùa mình còn thiếu thốn rụt rè khóc lóc thì những cái người còn còn cái ngại ngùng ấy cái khó mà thành công thế cho nên đây phải có gì đấy trị những vị nào mà học tứ niệm xứ đã thấy là mình vui Hoan hỷ tu cái pháp môn này. Hoan hỷ gặp cái hoàn cảnh này. Mừng mình được ngồi một chỗ một chỗ yên tu. Thế có mừng thì mới có thành công. Mới có có phấn khởi thì mới có tinh tấn. Như thế tức là cũng có tuy rằng nó không có mừng rỡ phấn, không phấn tấn rõ ràng nhưng mà cũng đã có cái vui, vui tu phải không? Thế nếu mà đã có cái vui thì tức là mình đã bắt đầu có cái hỷ Nhưng mà cái vẫn chưa mạnh mẽ thôi Thì chữ hỷ đây thì nghĩa là một cái vui mạnh Thế nhưng mà cái vui của con Nó chưa phải là cái mạnh mẽ Nhưng mà đã có vui Con nếm được cái ý vị của sự tu hành Và thấy cái cái cái, cái ý vị này có lợi ích cho mình Như thế cũng tạm gọi là đắc lực rồi Có một phần nào Chứ còn như là chán nản Ngồi gắn gượng Thế thì cái đó là khó khó vào bởi vì chưa nếm không nếm được cái pháp vị người ta thường thí dụ như đàn này gầy tay châu thế nào là đàn này gầy tay châu nhỉ nó nghe rõ ràng nó cũng thấy cái tiếng nhưng mà nó không nắm được nó không thưởng thức được cái ý vị của cái tiếng đàn thế cho nên người ta bảo mang đàn mà gầy tay châu Đấy. thì có nhiều vị vào cái tứ niệm xứ này ấy cũng như là nghe con trâu nó nghe đàn thôi (cười) con trâu nghe đàn nó có nắm được cái gì không nó không biết gì cả thế thì cũng có nhiều người như vậy bởi vì không có duyên với những vị mà thấy chán thấy ngại thấy không thích thế thì cũng cố gắng mà tập một hai tuần và nếu không thể được thì nên ra học hóa môn khác chứ không nên gắn gượng mà chán làm cho đến nỗi nó ngấy rồi nó thành thành bệnh nghe cái nguy hiểm.
1: chứ nhưng ngày hôm qua con lúc về quản quốc tiên xong thì nó có quản rồi, lúc hóa thiên thì, thì có thầy có muộn cái gì nữa hết đó Lúc được con chán, có con, con chán muộn cái gì đó mà tự nhiên không nhìn cái gì có con, Phật con thầy có con thích. Con thì có
0: thì nó có hai thứ chán. Cái mà chán ấy nghĩa là học chán học quán bất tịnh rồi. Biết cái thân này thực không có cái nghĩa lý gì Thì đã cái thân này đã không nghĩa lý gì Thì cái cảnh ở thế gian đối với nó vô vị Thì cái chán ấy là cái chán tốt Chán đó là chán cái thật ba bà Chán cái sinh tử Thì cái chán ấy nó đưa mình đến cái cầu Cái sự giải thoát Cầu cái thánh thiện Thì cái chán ấy gọi là chán tốt Còn đằng này chán là chán ngay bài học Nghĩa là mình thích đi cinema hơn, thích đi làm cỗ, làm bàn hơn, thích đi chơi hơn. Thì cái cái thích ấy nó thích nhiều quá. Cho nên vào cái bài này dạy về cái việc xả dục, thì tự nhiên mình chán. Bởi vì nó bắt mình xả những cái mình thân, thân thiết. Cho nên mình học cách xả dục này mình không thể, mình thấy chán. Thì cái chán ấy là là chán cái phá tịnh không nhận được cái pháp vị, không lãnh hội được cái vị của Phật pháp, thế thì nó sinh ra cái ngấy, cái chán, mà đã chán, đã ngấy, mà mình cố ép ấy, thì nhiều khi nó không lại, thì nó sinh ra cái chỗ mà đâm ra kịch liệt buông xả Phật pháp không muốn tới gần, nữa. bởi vì sợ quá chán quá, ngấy quá cái có những căn cơ như vậy cho nên Phật mới phải chọn cái sư cu Phật nói, chứ Phật không nói ở các đô thành khác, phải chọn cái nơi của những người người ta có thể, có người ta có khả năng, bởi vì học tứ niệm xứ là xả ly cả sáu trần, để chán cái thân mình, chán đây có nghĩa là, Chán nghĩa là không có không có muốn tiếp xúc đến những cái cảnh thế ra. Thế nếu mà mình không nắm được cái ý vị đó, mình không nắm được cái ý vị xả ly ngũ dục thì mình chán, mình ngấy. Và nếu đã ngấy thì không vào được. Mà cứ cố ép những cái, cũng như cái món ăn ấy mà nó không tiêu. Mà mình cố mình gượng mình ăn thì nó hại dạ dày. Cho nên vì thế gọi là chạch phạm chọn cái pháp, những vị mà không hợp cái túi niệm xứ thì phần nhiều là những vị ưa tu những cái hoạt động đi bố thí đi làm cước những đi những các cái gì mà thì nó hợp hơn còn cái này nó trở về cái tĩnh lặng ly dục để cầu định để an tĩnh cái tinh thần cho nên ai có hợp thì mới có nắm được ý vị thì mới vào và nếu không nắm được ý vị thì không thể vào được cho nên thầy cũng khuyên trong chúng từ hôm nọ tập như thế là được được mấy tuần lễ à được một tháng rồi đấy thì một tháng rồi cũng đủ rồi nếu mà mình thấy có vị có vị mà mình hợp mình vào được thì nên tu, nên tiếp tục còn nếu mà thấy chán mà nó ngấy quá cố gắng cũng không được thì nên đi ra khi thầy cho
2: khi mà trong trong khi con tôi thì con mới đầu và tôi thì con bị làm việc là con bốc xúc quá, con bốc xúc nữa con bên ngồi thiền không? đúng quá rồi, quá. <cười> ở, con có những việc như vậy mà đến khi mà con con ra con thương sư cô thì sư cô giải cho con rồi thì con ngồi thiền thì con một vài bữa sau thì con nghĩ là à, con chỉ ước thì là con sẽ được mãi ở trong cái hoàn cảnh như này á,
0: mãi sao? cái như thế thì là cái may mắn, tức là cái thiện căn nó có. Người có thiện căn, có phước đức thì mới tu nổi tư niệm xứ Chứ không phải là nói tài nói khôn được
1: Như chị nói như chán, chán, không à. Mà cũng chán
0: hết, không, à. không phải chị thiện thì chị nói chị chán Nhưng cái giọng chị nói thì rõ ràng thấy, thấy là chị chán Là bởi vì chị quán được, chị nhận được cái thân chị là hư vọng Tất cả cái cảnh ở thế gian này là hư vọng cho nên chị chán Chứ không phải là chị chán cái Phật Pháp Thì chán, chán thân nhìn,
1: nhìn thấy, cái gì cũng chán.
0: thấy cái gì cũng chán Thầy, thầy hiểu như thế Thì bây giờ Thiện Hỷ
1: nói lại chá lúc mở Thiên thì ừ. con nhìn có phải cái gì con không Nhưng mà trong cái chán này
0: là cái chán còn không muốn vào tu nữa thầy còn muốn tu nữa người
1: ta thấy cống thì cống thầy kì diê cũng không thích rồi đó
0: thấy ừ. yeah. thì tức là tức là chán cái thế gian này biết nó hư vọng rồi thì mình chán
1: nhưng mà đừng thôi
0: à. Tuy nhiên là chỉ được một lúc thôi <cười> cái lúc bây giờ là lúc nó 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 thật pháp nó còn ở trong tâm Thế bên chốc nữa ăn chè rồi lại quên hết <cười> nhưng mà cái chán nó có hai thứ còn cái người mà rồi sinh chán đời <cười> đó cái chán mà mình gọi là chán đời tự buông bỏ hết Phật pháp mà cái chán ấy là ngầm chán cái Phật pháp không muốn tu được đó nè. thì cái chán ấy thì nguy hiểm thì chỉ cho đi ra chợ mán chè để cách có cách nào khác <cười> <cười> như ví dụ chán chán như chán,
1: chán gần này rồi chán cái cạnh ở ngoài mà cũng không có tâm thành rất tỉnh cứ chán ngay ngay
0: đấy thì cái, cái chán ấy là cái chán cho đi ra chợ Là hết chán liền Thì cứ cho ra chợ đi Ăn chè là thích rồi
1: Nghĩa là chán nhưng mà cũng không có tâm Khi mà biết cái thân này rồi
0: Nhưng mà người ta phải hâm hở Ta học Phật Pháp Chán cái thân Chán mọi việc Nhưng mà một lòng một dạ quay về Phật Pháp Thì cái chán ấy, ấy là cái chán tốt Là tỉnh Có cái thức tỉnh Chứ còn bài cũng không muốn học nữa Không muốn ngó đến ai Cái gì không thiết nữa Cái anh ấy gọi là anh chán đời Thì gọi là chán đấy Nhưng mà đưa ra ăn chè là thôi hết liền Không có chán nữa đâu Cho đi Đà Lạt một tour là xong hết Không chán nữa Cái chán ấy là cái chán cho đi ra ngoài đời Với những cái căn cơ ấy thì phải thế Với những căn cơ ấy thì cho họ đi làm phước Cho họ đi làm phước Họ đi làm việc này họ làm việc kia Họ thấy cái phước hiện tiền thế họ vừa lòng
1: à. họ, họ không làm. nổi
0: thì. Chưa có thiện căn gọi là người thiếu thiện căn Chính người ta thèm khát cảnh trần Mà bây giờ tới đây bắt người ta buông là người ta khổ Thì nó ta thoái ra cái loại gọi là chán Chán cái ấy là chán không thích Phật Pháp Thì người ta đã không thích Phật Pháp Thì là người ta thích thấy gian Pháp Cho nên cho họ đi làm phước Những người ấy phải cho họ hoạt động họ đi làm phước, thì họ... không gọi là phước, cho họ đi làm phước, cho họ hoạt động, cho tới ngày họ có phước đức nhiều thật sự thì họ sẽ tỉnh dần, là những cái tội chướng tiêu tận. Còn, còn
1: còn còn cái chán bi quan mà thầy thì có cái những người đó đấy cái bi quan nào? đấy là đó. cái đó đấy, đó. cái đó là
0: phi não, cái bi quan đó. là phi não đấy, là cái thứ chán mà thầy vẫn cứ cho ra chợ là không có chán nữa đâu. Ừ
2: mất con không về cái là tâm giải thoát tạo con thân giải giải thì cảnh
0: con chỉ cần giải thoát cảnh chân này gì nữa? Chữ giải thoát với chữ gì? Thâu nghiệp. Thâu nghiệp. À, chữ thâu nhiếp thì nó là một nghĩa dạ. mà chữ giải thoát nó là một nghĩa hai cái gần khác nhau mà sao con lại hỏi con hỏi tôi có định hỏi cái gì? Mấy
2: thay mà đi thâu nhiếp tức là thâu sáu căn như la nhưng đệ chàng thâu canh thì thâu nhiếp con chữ
0: giải thoát tức là không còn còn hết nữa, Cái thâu đấy thì cái chữ thâu nhiếp ý con nói là chuyện thâu nhiếp sáu căn phải không yeah. à, thâu nhiếp sáu căn thì ngay cái lúc còn thâu nhiếp sáu căn ấy là con giải thoát sáu chân chứ còn gì nữa
2: yeah. thế đấy cùng thì
0: cùng một việc yeah. bởi vì con thâu nhiếp căn của con lại thì con phải buông trần ra con mới thâu được căn lại chứ yeah. thế cho nên đó là một việc đâu có phải ai